0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und heute freue ich mich ganz besonders, einen guten alten Freund in meinem Podcast zu haben, den ich schon seit einigen Jahren kenne. Er ist Sportwissenschaftler, er ist Sportpsychologe, hat aber den Schlenker geschafft und hat die Werbepsychologie noch dazu genommen. Und was er so genau macht und was er jetzt gerade aktuell macht in dieser vielleicht turbulenten Zeit, sagt er uns jetzt. Herzlich willkommen, Hendrik Hese. Ja, vielen Dank, Christian, für das wundervolle Intro. Total toll. Und ja,
1: ich kann es nicht besser sagen, ja, von der sportlichen Komponente dann in das Marketing rein, weil das Thema Psychologie hat mich immer ja, wahnsinnig gefesselt und nach wie vor, wenn man halt mit verschiedenen Athleten oder mit Sportlern zusammenarbeitet, ist auch immer das Mentale bzw. die Psyche auch immer ganz wichtig. Mhm. Und ja, das Thema Werbung bzw. auch Marketing in dem Bereich hat mich dann auch schon jahrelang beschäftigt. Wie kann ich denn ähm, besonders meine Kunden ansprechen? dass die zu mir kommen und nicht zu irgendwelchen Mitbewerbern. Weil ja. gerade, ich meine, Christian, du bekommst ja auch aus diesem äh, Bereich, ähm, ist es immer wieder so, man wird halt mehrfach verglichen, oft über den Preis. Mhm. Und wenn ich halt die meisten, ich sag mal, Flyer oder Visitenkarten ja, angesehen habe, stand überall das Gleiche drauf. Und da dachte ich mir, okay, ich brauche eine Spezialisierung, ich muss mich positionieren, muss auf den Markt gehen, kann dadurch dann höhere Preise abrufen, nur der Faktor war dann immer, wie spreche ich die Leute gezielt an? Ja, und ja, ja. deswegen habe ich das mit reingenommen und fasziniert mich einfach so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache vorwiegend nur noch Marketing, ähm, und okay. also digitales Marketing ja, für, für äh, kleine und mittelständische Unternehmen.
0: Ja, spannend, spannend, mein Lieber. Mhm. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir uns schon ähm, eine ganze Weile kennen. Mhm. Um, hol mal so ein bisschen aus, erzähl mal so ein bisschen was zu dir, so ein bisschen deinen Werdegang, wo kommst du her, was hast du gemacht und was hat dich dazu gebracht, das heute so zu machen, ich meine, das hast du jetzt schon angeschnitten, aber ähm, meine Zuhörer, Zuschauer wollen immer gerne wissen, wer ist das da eigentlich?
1: Ja, also gebürtig aus, aus Göttingen, ja, das ist zwischen äh, nach Kassel und Hannover, sage ich halt immer. Für ja, das ist, ist Harznähe, ne? Harz, Harz, nee, das ist bei <lacht> mir eine Ecke. <lacht> genau, ähm, also wirklich nicht weit entfernt. Ähm, ja, klassische Laufbahn halt gemacht. Schule ähm, wollte, immer, wollte immer weitergehen, ja, solange Schule wie möglich halt machen, bis ich dann tatsächlich auf äh, die Universität gegangen bin. Dort ähm, Sport und Psychologie im Zweifachstudium dann studiert habe, ähm, was ich in Thüringen absolviert habe, weil es die einzige Uni war, die das ein zweifach Bachelorstudium ähm, angeboten hat. Mhm. Ja, und dann habe ich mir gedacht, wo geht es dann hin, wo verschlägt es mich hin? Ich wollte immer nach München, immer in den Süden von, von Deutschland rein. habe dann mir ein Ziel gesetzt, habe gesagt, okay, im Juli ähm, 2012 bist du in München, hast dort eine Wohnung, hast dort schon Auftraggeber und äh, machst dir am besten gleich selbstständig. Tatsächlich ist mir das alles ziemlich gut gelungen. Ähm, ich habe ungefähr wenige Besichtigungen gebraucht, äh, bis ich da wirklich eine Wohnung gefunden habe, die mir dann auch getaugt hat. Ich bin relativ schnell äh, an gute Aufträge gekommen. Ich bin immer die Extra Meile gegangen sozusagen. <lacht> Kenne ich. Hab dann, dann verschiedene Leute kennengelernt und durch die dann natürlich mehrere Aufträge bekommen bis hin zu ja verschiedene Firmen auch Großfirmen und sowas, die ich sag mal, wo es nicht so einfach ist, reinzukommen, ja. ähm, war halt dann auch in der glücklichen Position, andere Positionen einzunehmen, ähm, Habe dann auch, mein erstes Team bestand so aus, aus äh, elf Leuten, das man alles Freelancer, bei denen mhm. ich zusammengearbeitet habe, in so einem großen, großen Sportstudio, okay. ähm, und bis hin dann halt auch noch zu einer Betriebsleitung von so einem riesen Sportpark, wo ich dann 30 Mitarbeiter hatte, ähm, ja, das war halt wirklich eine turbulente Zeit mit Höhen und Tiefen und dazu zählt natürlich auch immer der Part Weiterbildungen. ja, weil ich wüsste, dass mein Studium mir nicht das wirklich nahelegt, was ich, ja, was ich einfach so präsentieren möchte. Und ja, da gab es wirklich ein Jahr oder zwei Jahre, wo ich fast jedes Wochenende auf einer Fortbildung gewesen bin. Fortbildung, okay. Weiterbildung, Seminar, Workshop, übergreifend. Ja, das war äh, äh, Event-Marketing zum Beispiel, auch wie mache ich die Events, wie mache ich richtige Workshops, wie trete ich auf, wie bereite ich die vor, wie mhm. bin ich Person an mich, ähm, genau, und immer wieder von Leuten halt gelernt, wo ich halt ganz gerne hin möchte, und das war dann unter anderem auch bei diesem Mentoring-Programm, in Berlin war das, glaube ich, ähm, beim Karsten Schellenberg, und da habe ich dann dich kennengelernt. Ja. Genau. <lacht> genau und dann regelmäßig wir haben es echt geschafft ich weiß nicht mehr wann das war 2014 15 oder so vielleicht mal ein bisschen länger ich weiß es nicht mehr ich weiß ich bin, bin auch raus also äh. ich, ja es muss aber in der Zeit gewesen sein ja ja und ja beim Christian war es wirklich so wir haben es geschafft aus dieser Entfernung immer wieder uns am Laufenden zu halten. Ja, immer wieder geupdatet, immer wieder regelmäßig getroffen, einmal im Jahr mindestens bei der großen Fitnessmesse ja, genau. und haben dann natürlich die unterschiedlichsten Wege auch, auch äh, mitbekommen. Ja? Die Gründung von deinem eigenen Studio zum Beispiel ähm, Ja, und alles, was damit zu tun hat. Und dann war es echt Wahnsinn, dass man ähm, trotz der, der, der ich sag mal, Entfernung immer wieder regelmäßig Kontakt hatte.
0: Ja, ja, das was ich ist nach wie vor richtig gut spannend, verstehe. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also es hat mich ja immer wieder verblüfft, wie auch die Wege dann, äh, wie man sie wieder zusammengefunden hat, dann mhm. über die äh, ehemaligen Kollegen von mir, von der mhm. HB Consulting, die dann ähm, auch Projekte äh, hatten, wo du dabei warst und mhm. den, die mich darauf auch angesprochen, äh, angesprochen hatten, Mensch, kennst du eigentlich den Hendrik Hese? Ich sage, so, ja klar, kenne ich den. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Das ist, ähm, das ist wirklich spannend. Und hast du jetzt. So jetzt Oberflächlich mal runtergebrochen, was so in den letzten ja. 10, 12, 13 Jahren alles passiert
0: ist. Ja? Und spannend, spannend. Und dass du auch schon äh, so viele Mitarbeiter hast führen müssen. Ich meine, wenn du sagst, 30 Mitarbeiter in, dem, mhm. in diesem äh, Fitnesspark, ne, mhm. du schon, das ist schon spannend. Und ja. ich stelle ja ähm, meinen ganzen ähm, Gästen immer eine Frage, oder bevor wir diese Frage aber, äh, bevor ich diese Frage stelle würde ich nochmal eins vorne wegnehmen. Und zwar, wenn wir ähm, jetzt sagen, dass du jetzt mit so einem Riesenportfolio ähm, an, an Wissen äh, an uns rantrittst, dann hast du doch bestimmt drei Tipps, die du den Unternehmern am Ende des Podcasts mitgeben könntest, oder? Ich werde mich bemühen, ja. <lacht> Sehr gut. Also, bleib dran, ja. am Ende des Podcasts ist Henrik, Henrik so großzügig und äh, gibt uns drei Tipps, damit die Unternehmer auch weiterkommen. Ja, aber die Frage, die Frage, die ich ja äh, allen meinen Gästen stelle, was sind für dich gesunde Unternehmen? Ja, sehr spannende Frage. Gesunde ähm, so Unternehmen
1: heißt für mich persönlich, ähm, ich bin immer sehr kommunikativ gewesen, mhm. ich wollte immer offen mit, äh, mit den Personen halt sprechen und dass es halt auch offene Kommunikationswege gibt. Ja, plötzlich nicht immer, ähm, ich meine jetzt nicht äh, das Thema mit auf gute Kumpel sein oder sonst irgendwie, ja, ähm, sondern halt schon sagen, okay, lieber Mitarbeiter, ähm, du bist jetzt hier bei uns in dem Unternehmen, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier arbeitest, ja, dass du hier diesen Weg zu uns gefunden hast. Ähm, ich möchte dich aber trotzdem besser kennenlernen. Ja, ich möchte trotzdem wissen, was war die Intention dahinter, warum hast du dich bei uns beworben, warum möchtest du hier arbeiten, was kann ich dir persönlich Gutes tun, damit du dich einfach wohler fühlst in diesem Unternehmen. Und das dann halt diese klassische Mitarbeiterkommunikation ist. Das heißt, ich persönlich habe es ähm, immer ein bisschen schade gefunden, wenn dieser klassische Flurfunk entstanden ist. Ja? Mhm. Der arbeitet nicht richtig oder was soll denn das, was ist denn das für eine Arbeit, die er abgeliefert hat? Und dann gibt es halt immer dieses, dieses Problemdenken, anstatt sich zusammenzutun und zu sagen, hey, ähm, ich habe jetzt gesehen, du hast mir diese Arbeit abgeliefert und dann gehe ich zu dem hin und sage so, wie hast du denn das gemacht? Weil für mich persönlich ist es so, wenn ich deine Arbeit bekomme, dann, dann muss ich die halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde extra investieren, um sie vielleicht zu korrigieren, um sie dann an Kunden weiterzuleiten. Ähm, und da war ich immer ja ein Fan davon, so klare Kommunikationswege zu schaffen, dass Personen sich auf, auf ganz neutralem Boden ja, äh, unterhalten können. Und das ist für mich persönlich auch gesund, weil ich finde, dass alles, was drumherum ist, wie zum Beispiel äh, so eine Küche, Kantine etc. oder Arbeitswege oder das, das Büro, wenn ich halt noch im Büro arbeite, das ganze Klima drumherum, Sportprogramme, Benefits, was man halt alles so macht, war für mich immer so ein bisschen der Nebenschauplatz. Mhm. Und das, ist, das ist für mich immer so interessant gewesen, dass ich halt in vielen verschiedenen Firmen gearbeitet habe und habe immer wieder festgestellt, dass Person A etwas macht, was eigentlich Person B braucht, aber Person B versteht nicht, was Person A macht. Und dann entstehen Konflikte und dann regt man sich auf und dann geht man nicht mehr gerne zur Arbeit. Ja, mhm. Und da fand ich immer so, das ist für mich so ähm, ein gesundes Unternehmen. Okay, wenn die Kommunikation passt. Genau, wenn die Kommunikation passt und ähm, dass man halt auch viele Sachen ansprechen an kann und, und, und darf, mhm. ähm, ohne, ja, das Thema ist immer wieder, ohne, ohne ängstlich zu sein oder sowas, ja, aber also, dass man halt sagt, okay, lieber Mitarbeiter, ich verstehe dich, du musst aber auch mich verstehen oder du sollst auch mich ja. verstehen. Ja, ja, und, bei nicht durch, ja. genau, und nicht durch Annahmen ja. immer, immer generieren. Ja. Ja, ja,
0: ja. ja, da sind die Leute groß drin, immer ne, zu denken oder zu glauben, zu denken, was der andere denkt. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, und dann passiert so eine Gedankenspirale mhm. und das möchte ich einfach damit vermeiden.
0: Ja. Okay. Wie sieht es aus, wenn, wenn du an ein Thema gesunde Unternehmen denkst, auch an die, an die Hard Facts? Wie sieht das da aus? Was denkst du? Um, Aspekte wie Liquidität und Co. Zählt das für dich auch dazu?
1: Klar. Also ich sage immer, ein gesundes Wachstum müsste jährlich zwischen 25 und 30% Prozent sein, mhm. ähm, damit ich halt gut und gesund wachse, damit mhm. ich halt auch wieder mehr investieren kann ähm, und auch mich, sage ich mal, in dem Bereich ähm, immer wieder was Neues kreieren kann. Nur muss ich mir persönlich auch immer wieder die Frage stellen, möchte ich das wirklich? Ja. Weil Wachstum heißt gleichzeitig auch mehr Verantwortung, mehr Kunden, mehr Personal. Eventuell, wenn ich in irgendeinen Räumlichkeiten habe, muss ich mich erweitern. Ja, wir sehen das bei uns auch immer gerade. Natürlich können die auf der einen Seite mehr Kunden aufnehmen, mhm. ähm, aber sie können sie nicht abarbeiten. Ja. Einfach, dass die Räumlichkeiten das nicht hergeben. Ja? Das Personal ist nicht da. Mhm. Und irgendwann bist du halt zu dem Zeitpunkt da, wo du sagst, ich bin jetzt in meiner maximalen Auslastung. Möchte ich überhaupt noch weiter wachsen? Ja, nein. Okay. Ähm, klar kann ich das beurteilen, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt Umsatzwachstum haben. Ja, ich möchte, weil viele verschiedene Dinge ja auch immer wieder ein bisschen teurer werden. Ja. Ähm, aber das muss ich dann halt umlegen. Das muss ich mir ausrechnen. Und da muss ich halt gucken, okay, wie viel Wachstum kann ich denn vom Umsatz her vertragen, ohne neue Räumlichkeiten zu haben, ohne neues Personal zu haben und vielleicht durch Kunden, die vielleicht bessere Kunden sind, die vielleicht mehr bezahlen, höhere Aufträge haben, ähm, äh, trotzdem in diesem Zeitrahmen bleibe, wie zum Beispiel Bauunternehmen. Mhm. Ja, ich möchte halt ähm, Großprojekte haben, die ich langfristig betreue, wo ich dann halt ähm, den Umsatz auch generiere mit der gleichen Zeit oder mehr Umsatz sogar mit der gleichen Zeit. Ja, ja, das ist immer eine Frage gut, von, ja, von, von, ja was, was möchte ich persönlich und was hat das für Auswirkungen, wenn ich wachse? Ja, ja.
0: ja. Ja, klar. Und die Entscheidung trifft jeder dann für sich. Ja, und äh, ich glaube, da spielt, wie du schon sagtest, ähm, der, die Mitarbeiter eine Riesenrolle. Die, die hm. müssen ja voll und ganz hinter dem Unternehmen stehen, damit ich dann auch, wenn ich die Entscheidung treffe, zu wachsen, auch dabei sind, oder?
1: Äh, absolut. Ja, absolut. Das muss man gerade, wenn, wenn so das Thema... Ähm ich, ich werfe mal diesen Begriff im Raum, Change Management, ja, das mhm. ist auch so, so ein klassisches Ding, was immer gesagt wird, es wird von der höheren Ebene, wenn wir halt noch dieses äh, Top-Down äh, haben, aber das sage ich später was dazu, ja, <lacht> dass ich halt gewisse, gewisse Themenpunkte halt entscheide, als Geschäftsführer oder als Investor oder so irgendwie sowas, dass der Geschäftsführer halt durchbringen sollte, mhm. ähm, dass ich die Mitarbeiter nicht einbeziehe und dann kriege ich ein Verständnisproblem, und dann bin ich wieder beim Kommunikationsproblem. Mhm. Ähm, weil wenn du mit Mitarbeitern mitarbeiter wenn du jetzt sagst, hey, lieber Mitarbeiter, wir haben das und das Ziel. Ja? Ähm, das heißt aber auch, dass du in deiner Funktion das und das und das zu tun hast. Ja? Ähm, wir haben das vor, wie siehst du das, wie sind deine Arbeitskapazitäten, wie können wir dich irgendwie noch weiterhin unterstützen, dass mhm. wir gemeinsam das erreichen. Ja, und nicht einfach vorgesetzt bekommen, wie wir wollen jetzt 30 Umsatzwachstum haben, los geht's, ja, und, und verändere dann ein paar Prozesse, so Thema Change Management und nehme die Mitarbeiter aber nicht mit und die sollen einfach nur ausführen, das führt dazu, dass es das halt, ja, das in die Hose geht, Max, ja. <lacht> so, meine, meine persönliche Erfahrung.
0: <lacht> ja. ja, ich kenne ich kenne das auch. Es ist ja dann auch gerade in, in, in der Hinsicht, wenn man sagt, die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden, das mhm. ist ja dann ein Thema, Mitarbeiter zu Fans machen. Ja. Du hast nun gesagt, dass du in der Vergangenheit schon Mitarbeiter hattest. Würdest du mhm. sagen, dass die dass die Fans waren von deinem von, von deinem Führungsstil oder von dir oder beziehungsweise vom Unternehmen? Ähm, ich muss gestehen, beim ersten wo es, da hatte
1: ich wirklich nur mit Freelancern zu tun, in diesem Sportstudio, okay. weil die ja nur mit Freelancern zusammengearbeitet haben, also das waren dann elf Personen und mhm. ich wurde da mehr so halt vom, vom, vom Kollegen zum Vorgesetzten, ja? okay. Und das war für mich wirklich eine schwierige Situation, weil wie differenzierst du jetzt gewisse Themenpunkte? Natürlich haben sie immer ihre Arbeit gemacht, aber es gab dann halt sehr starke Konflikte, wo die dann auf gute Kumpel etc. sowas halt getan haben. Mhm. und ich hatte überhaupt keine Ahnung von Führung, ich wusste gar nicht, wie ich das mache ja? Einteilung Aufgaben abgeben äh, Aufgaben kontrollieren und ähm, ich habe dann alle über einen Kamm geschert, ich habe dann gesagt hey, ihr, das wird gemacht das war's, ja, also wirklich so direkt und auch fordernd, ja? und ähm, das hat mich gelehrt, dass das absolut der falsche Weg ist mhm. ne? muss ich mich selber halt so ein bisschen an die Nase fassen und sagen, wie bekomme ich Personen dazu, jetzt kommen wir wieder zu der Psychologie, ähm, die, die, die mit mir gemeinsam gehen ähm, und die, die verstehen, was ich vorhabe. Ich aber auch die Gegenseite verstehe, wenn es, wenn es nicht in der Umsetzung oder sowas halt da ist. Und dann gucke ich halt, okay, wo liegen denn die einzelnen Komponenten bei jedem Mitarbeiter und wie kann ich den Aufgaben verteilen, die sie halt gerne machen, und es nicht unbedingt zu einer Pflicht wird. Natürlich ja. gibt es Deadlines, natürlich gibt es auch gewisse Ansprüche und Qualitätsansprüche, die du ausführen musst. Aber trotzdem habe ich immer gesagt, okay, ich muss halt als Führungskraft auch eine gewisse Kontrollfunktion haben und habe halt die Mitarbeiter dann nach und nach immer wieder ein bisschen mitgenommen. Und beim zweiten, bei, bei dem Fitnesspark, war es eher so, da kannte mich keiner. Das heißt, ich konnte eine ganz neue Rolle ausführen konnte ganz neu, ganz frisch in das Unternehmen halt reingehen und konnte, ähm, weil es alles Festangestellte waren, ähm, konnte mit jedem einzelnen Mitarbeiter gewisse Punkte halt durchgehen ähm, und da halt auch schon Sachen klären, weil der Vorreiter die Leute einfach eingestellt hat und hat aber nicht wirklich deren Funktion, sage ich jetzt mal, äh, ausgesprochen. Jemand hat gesagt, ja, ja genau, ja. ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das und Hauptsache, das läuft irgendwie. Okay. So. Und für mich war es dann wichtig, ähm, okay, wie, wie schaffe ich es, ähm, dass aus diesen 30 Leuten, die irgendwie zusammengewürfelt waren, die überhaupt keine Struktur hatten, die ma machen konnten, was sie halt wollten und wirklich auch in der Form einfach verloren waren, weil sie keine, keine roten Faden hatten, wo sie sich dran lang hangen konnten. Es gab keine großartigen äh, Richtlinien, es gab keine Regeln, es gab ja, also keine sozusagen, ja, die man irgendwie vorgibt. Und äh, ja, dann habe ich mich mit jedem Einzelnen zusammengesetzt und habe wirklich ein intensives Gespräch geführt. Wie so ein, wie so ein klassisches Einstellungsgespräch. Ja. Okay. Wie, wie lange arbeitest du schon hier? Was, was, was sind so äh, deine Sachen, was du gerne machen willst? Ähm, Arbeitstage? Wie sieht deine familiäre Situation aus? Dass ich einfach auch gewisse, ja, Verständnissachen habe denen gegenüber, was sie halt machen. Ja. Und äh, wo ich es ja auch gut einsetzen kann. Ja? Das ist ähm, ja, ja und das war dann halt so der Anfang, wo ich gesagt habe, okay, Führung ist für mich wirklich führen zu können, Sachen abzugeben und zu kontrollieren. Mhm. Und, aber wie sie das machen, wie sie das umsetzen, wie sie für, für sich selber die Sachen halt äh, Handhaben, habe ich immer offen gelassen. Mhm. Ja, ich habe nicht genau gesagt, okay, das musst du jetzt so und so und so machen. Sondern, hey, wir haben das vor. Wir möchten jetzt ganz gerne ja, also zum Beispiel, also ganz banal gesagt, wir möchten jetzt einen ordentlichen ähm, routinierten Ablauf haben. Was machst du, wenn du deine Schicht beginnst? Was ist, wenn du deinen dein Dienst beendest? Mhm. Was soll alles erfüllt sein? Ja? Und du hast einen Zeitrahmen in deiner Schicht, wie du die einzelnen Dinge abarbeitest. Das heißt, nicht stupide die To-Do-Liste abarbeiten, sondern schaff dir einen Zeitrahmen, wo du die Sachen erledigst. Und das, hat, das hat wunderbar dann funktioniert.
0: Ja, ist schön. So eine schöne Struktur, die du dann reingebracht hast. Ja, ist doch wunderbar. Wie, wie ja. viele Mitarbeiter aktuell hast du denn jetzt in deinem neuen Unternehmen?
1: Aktuell nur noch einen. Du okay. müssen uns leider äh, trennen von, von zwei. Ähm, okay. und Und Tiefzeiten waren fünf. Mhm. Ähm, genau. Jetzt haben wir aber nur noch eine. Okay. Genau. Und äh, das passt momentan alles so. Ja, das passt momentan alles so, ähm, weil sich einige Strukturen auch bei uns verändert haben. Ja, wir machen halt auch vieles viel mehr digital. Ja, viel mehr, viel mehr digital. Und ähm, da gab es halt natürlich ein paar, die ja nicht wirklich mitgezogen haben. Und okay. äh, man muss halt immer wieder gucken, ähm, gehört auch Führung dazu, wie passt das Team zusammen? Ja, besonders wenn es dir selber zusammenstellen kannst. Ähm, welche Personen harmonieren miteinander? Welche ähm, sind ja mehr oder weniger in Konkurrenz. Packe mhm. ich die überhaupt in ein Team rein? Ja, nein, weiß ich nicht. Und natürlich, was sind das für Persönlichkeiten? Ja, es gibt immer wieder Persönlichkeiten im Raum, die sehr dominieren. Mhm. Manche, die, die wollen halt wirklich geführt werden. Ja, dem dem muss du explizit sagen, was Sache ist. Und manche, die äh, machen das selber. <lacht> und genau, und wenn man dann halt ein Team reagieren. hat. <lacht> genau. Ja, die, ähm, ich sag mal, ähm, sich selber nicht führen können, ähm, das ist ja, dann halt bei uns so das Thema, wo ich sage, hm, ich möchte ganz gerne offen halten, aber ich möchte halt auch, dass du äh, gewisse Themenpunkte halt mit bedenkst, ja, ähm, und das vorher auch abgeklärt war, das heißt natürlich gebe ich vor, okay, wir haben jetzt hier ein CRM-System, das wird so und so ausgefüllt, das machen wir digital, du kriegst ein Video, du kriegst extra eine Videoanleitung, ja, Thema Onboarding. wie geht das? Mhm. Einstellungsgespräch, Onboarding. Mhm. Ähm, und wir hatten es so einfach wie möglich gemacht, dass es auch so verständlich wie möglich ist. Und wenn die Mitarbeiter das nicht ausführen, dann muss man mit denen sprechen. Ja. Und wenn es dann mehrere Sch Gespräche gibt und es immer noch nicht funktioniert, dann muss man sich die Frage stellen, ist das jetzt äh, noch richtig, ja oder nein?
0: Ja gut, wenn man das klären kann, vernünftig. Ich meine, das du hast ja gesagt, tun. Kommunikation ist sehr wichtig und ich denke ja. auch, eine offene und wertschätzende und, und auch klare Kommunikation von dir ausgeht, mhm. dann denke ich mal, wenn das dann passt, dass sich beide dann wieder trennen, ähm, ja, dann ist das Absolut, so. absolut. <lacht> Entschuldigung. Ja. Wie, wie sieht denn für dich, ähm, gerade auch in der aktuellen Situation, wie empfindest du das, du hast gesagt, du arbeitest mit Unternehmen zusammen, gerade im Marketing, mhm. wie empfindest du das äh, gerade aktuell mit der Führungskultur?
1: Ähm, ja, sehr spannend. Aber es ist halt, ähm, ich, ich muss dabei immer ein bisschen lachen, weil ähm, wenn, ich, wenn ich mit jungen Leuten zu tun habe, dann merke ich, dass da was ganz anderes hintersteckt, ja? was deren Intention ist, was, was, warum, warum sie gegründet haben oder warum sie jetzt auch gerade in der Gründung halt sind. Ähm, und, und wenn man mit der älteren Generation, äh, sag ich mal, spricht, die schon 20, 30 Jahre auf dem Markt halt sind. Ähm, merkt man schon ganz deutlich, das sind Unterschiede äh, von Welt. Ja? Also es gibt welche, die sind wirklich auch den Trip, dass sie sagen, hey, ähm, ich mache gar nichts mehr, das sollen alles meine Mitarbeiter machen. Ja, hm, okay, ich habe denen jetzt erstmal ähm, Handy gekauft, aber hoffentlich machen
0: die, äh, hoffentlich bescheißen die mich nicht. Ja, okay. halt. Das kommt dann also, von den also, älteren Mitar mit, mit, äh, ja, äh, Unternehmern oder von den ja,
1: Jüngeren? Nee, von, von den älteren. Okay. Ähm, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn gerade das Thema Homeoffice gekommen ist, gerade ganz stark mhm. im letzten Jahr, ähm, meine, meine persönliche Meinung, ja, also ich kann auch vollkommen falsch liegen oder sowas, ja, aber das ist meine persönliche Wahrheit so und mein persönliches Empfinden, dass, die, dass sie der Meinung sind oder dass sie das persönliche Denkmuster halt haben, ich habe keine Kontrolle mehr darüber. Mhm. Das heißt, ich, ich sehe nicht, wann fängt er an, wann hört er mit der Arbeit auf, wie, wie, wie arbeitet der? Ja, fährt er vielleicht doch noch in der Mittagspause in einen See? Oder irgendwie sowas? Ja. Ähm, und ich kann das nicht mehr richtig greifen machen, nicht mehr richtig passen. Hm. Um, klassische Stempeluhrenmuster. Ja, Mitarbeiter kommt rein, stempelt sich ein. Okay, ich sehe, er war fünf Minuten zu spät. Wieso bist du jetzt fünf Minuten zu spät? Ja. So, und da fehlt ihnen einfach noch ein bisschen das Gefühl zu sagen, es gibt Methoden, wie ich das auch digital kontrollieren kann. Wie ich auch die Handhabe drüber habe. Und dass ich auch gewisse Verantwortungssachen halt abgebe. Und da muss ich halt sehen, dass ich als, gerade als Unternehmer, Geschäftsführer mit mehreren Mitarbeitern, wenn ich jetzt keine Leitungsfunktion dazwischen halt habe, dass ich halt frage, okay, welchen Führungsstil habe ich denn immer gemacht? Was der jetzt überhaupt noch? Ja, ja. Was ist überhaupt wirklich dieser, dieser Führungsstil? Und es ähm, ist immer wieder ein bisschen erschreckend, dass halt ähm, das Thema Führung, dass viele Leute der Meinung sind, sie können führen, aber führen nicht.
0: Mhm.
1: Ja? Das heißt, sie geben Anweisungen und das mhm. soll ausgefüllt werden. Ja? Ja. Ja? Sondern, sondern sie führen nicht. Ja? Also, lieber Mitarbeiter, du bist jetzt im Homeoffice, du hast jetzt diese, diese Möglichkeiten, ähm, ich möchte dir ganz gerne die Gelegenheit geben, das voll und ganz aufzuschöpfen. Wir arbeiten mit diesen Tools, du kriegst sogar einen Laptop zur Verfügung gestellt, wenn du noch keinen hast, ja, damit du auch wunderbar arbeitest, damit es datenschutzrechtlich auch Nehme ich das, etc., Aber das ist ein anderes Thema. Und ich gebe dir jetzt einen Zeitraum vor, wir müssen das und das erledigen, du weißt doch, dieses Projekt, das ist sehr wichtig, und so weiter und so weiter. Und dann führe ich einfach Gespräche ja? Wie läuft es aktuell? Du bist jetzt drei Tage im Homeoffice, wie war das? Das können die wenigsten. Ja? Mhm. Das ist, das ist, ähm, die warten dann tatsächlich, bis die, 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 die Deadline ist, dann bekommen die quasi das, was sie in Auftrag gegeben haben, und dann wird kritisiert. Aber, aber zwischendurch zu sagen, hey, lieber Mitarbeiter, was läuft denn gut, was läuft nicht so gut, wo kann ich dich unterstützen, dass ich den einfach mal dahin püre, wo ich ihn eigentlich mhm. hinhaben will, ich glaube, das fehlt so meines Erachtens gerade auch bei der älteren Generation, weil die jüngere Generation andere Werte hat. Ja, die möchte offener sein, die möchte Freiräume haben, die möchte flexible Arbeitszeiten haben, ja, es ist ist super, wenn die im Park draußen bei Sonnenschein arbeiten. Und sie arbeiten auch tatsächlich. Ja, rein gut. Von der Statistik her, wenn man sich das mal gibt, ähm, ist es so, dass das viele, ähm, jetzt gerade auch in den Homeoffice-Zeiten und sowas, ähm, aufgeblüht auch, auch sind. ja Produktiver geworden, sie ja. haben das gemacht, sie haben das und so und oh, prima und, und lernen wirklich sich selbst auch neu kennen. Und ja. ich glaube, das ist dann für viele Geschäftsführer oder für Leitung immer so ein Thema so, ähm, jetzt kann ich die nicht mehr kontrollieren, jetzt macht er nicht mehr genau, was ich will.
0: <lacht> Kontrollverlust, also es ist immer ganz oft, ja. wenn die äh, Unternehmer oder auch die Geschäftsleute dann diesen ähm, sogenannten Kontrollverlust äh, mhm. haben, dann sind die aber meist selber sehr, sehr gestresst, die, die Geschäftsleute. Mhm. Mhm. Wo man sie aber auch ein bisschen in Schutz nehmen muss, ist, ähm, sie sprechen natürlich, wenn du 30, 40 Jahre Erfahrung hast, sprechen die natürlich auch aus Erfahrung. Das heißt, die haben natürlich auch negative Erfahrungen gemacht, wo man sich dann die Frage stellt, ist es denn so richtig? Ja, das darf man nicht mhm. vergessen. Und ich glaube, diese Ängste muss man dem einen oder anderen nehmen, gerade mit der neuen Generation an mhm. Mitarbeitern.
1: Mhm. Absolut, absolut. Ja. Ja. Und dafür sind wir da. <lacht> <lacht> ja, total. Also, das ist, ähm, hat sich sehr viel gewandelt in, in, in vielen Bereichen. Ja. In manchen Bereichen geht es nicht, mhm. wenn du. Handwerker oder Bäcker oder sowas halt bist. Selbst,
0: selbst da gibt es andere Möglichkeiten. Selbst da gibt es Möglichkeiten ja. zu sagen, nicht dieses von oben herab, mhm. dieses Diktieren, sondern mhm. das, das Partizipieren, also das Miteinander, das, das, das sagen, Herr Mensch, das und das ist jetzt, mhm. liegt es an, wir müssen das und das jetzt schaffen. Okay, mhm. das ist jetzt deine Aufgabe, das überlasse ich vollkommen dir. Zum Schluss heißt es, wenn der Kunde zufrieden ist, sind wir auch zufrieden. Und wenn du zufrieden bist mit deiner Arbeit, dann ist auch der Kunde zufrieden. Ja, also letztendlich auch beim Handwerk kann man die Leute schon mitnehmen, kann man sie schon dabei haben und muss nicht äh, diktatorisch quasi die Arbeiten zuteilen. Natürlich muss es geregelt sein. Natürlich muss es ähm, eine gewisse Struktur haben, keine Frage. Aber ich glaube, die Zeiten haben sich geändert, wo, wo wirklich gesagt wird, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das wo er dann hinterher sagt, der Mitarbeiter so, ist fertig und jetzt, ne? so dass er selbstständig mhm. auch ähm, von sich aus weiterarbeiten kann, weil er das Gesamte sieht. Ne? Mhm. Er sieht das Gesamte beim Handwerk, beispielsweise das Dach, das Dach muss fertig gemacht werden, mein Part waren jetzt diese Paneele anzunageln, so, was kann ich jetzt machen, ne? weißt du, so dieses dieses äh, Weiterdenken. Ja, richtig. Ich denke, das, das passiert in ganz vielen, noch nicht in allen, aber das passiert in ganz vielen äh, äh, Betrieben und ähm, ja und so ist das auch mit dem, mit jedem Bürojob, ja, mhm. mit jedem Bürojob, wo ich auch nicht ähm, momentan vor Ort sein muss oder ähm, vor Ort sein kann, je nachdem, das mache ich dann eben von zu Hause aus und der mhm. Chef hat dann, wie du schon sagst, einfach nur noch ähm, die, die Aufgabe, nachzufragen, wie es eigentlich dem äh, Mitarbeiter geht, ja? wie es ihm geht, wie er vorankommt, wie er ihm helfen kann, das, was du schon gesagt hast und dann denke ich, entwickelt sich auch eine neue Kultur nach und nach in dem ja. Unternehmen, das vielleicht noch so alteingebrachte Sachen hat. <lacht> ja. Wenn wir gerade so von, von Zukunft sprechen, mhm. was wäre denn für dich eine, eine zukunftsführende Führung der Mitarbeiter? Also zukunftsweisende Führung der Mitarbeiter?
1: Da ich ein Fan von Kommunikation bin, <lacht> <lacht> ich äh, Ja, also ich muss jedes Mal mein Führungsziel selber reflektieren, wie habe ich das gemacht ähm, und ich muss auch in der Lage sein, ähm, verschiedene Personen verschiedenartig zu führen. Okay. Das heißt, ähm, ich mir zum Beispiel, also wir arbeiten ja immer projektbezogen, ja, also wir haben jetzt nicht dieses, dieses klassische äh, ähm, Standardding, wo wir halt immer die Prozesse einzeln halt haben, weil es kommt ein Projekt rein, wir arbeiten gemeinsam an dem Projekt und teilen halt die Sachen dann auf. Weil wenn ich Mitarbeiter habe oder beziehungsweise was ich persönlich auch gelernt habe, ist, ähm, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, es gibt Mitarbeiter, ja, die sind sehr zielstrebig, die sind ehrgeizig, die denken mit, die überlegen, lösungsorientiert, sie sind keine Problemdenker. Und wenn die jetzt einen Plan, eine To-Do-Liste bekommen, dann gehen die ein. Dann habe ich aber auf der anderen Seite welche, die brauchen diese To-Do-Liste. Mhm. Brauchen, die brauchen Struktur. Und für mich persönlich als Führungskraft ist es dann wichtig zu erkennen, was ist das für eine Aufgabe, was ist das für ein Projekt zum Beispiel. Wie muss ich diese Aufgabe halt äh, äh, also, äh, quasi definieren? Ist es wirklich eine Aufgabe, wo ich halt äh, einen Mitarbeiter beauftragen kann, der sehr offen damit umgeht, der seine eigenen Ziele setzt, der sein eigenes, äh, seine, seine Kreativität auslegen kann oder brauche ich dafür wirklich einen, der Anweisungen halt haben möchte, wie das alles zum Ziel führt mhm. und den ich dann diese Aufgabe übertragen kann. Und wenn ich das schaffe als Führungskraft, einzelne Personen verschiedenartig zu führen und auch zu gucken, wann ist es denn der Zeitpunkt, welchen Führungsziel muss ich denn bei diesem Projekt zum Beispiel nahelegen? Ja, oder ähm, verschiedene Mitarbeiter, sage ich mal, auch mit einbinden und die dann verschiedenartig führen, ich denke mal, das ist dann die Zukunft, dass es halt nicht diesen einzigartigen Führungsziel gibt, der für alle irgendwie zählt, aber mhm. wir haben nach wie vor verschiedene Persönlichkeiten, wir haben nach wie vor welche, die gehen ähm, gezielt vor, die gehen strukturiert vor, die haben Lösungsdenken und wir haben welche, die gehen im Problemdenken, die bei dem kleinsten Problem, wie drehe ich eine Schraube rein, rechts oder links rum, schon aufgeben ja, den musst du dann halt wirklich erklären, äh, der Mitarbeiter, das ist dieser, äh, dieses Handwerkszeug, das ist die Schraube dafür, das muss in das Loch und du musst rechts rumdrehen, bis du, mehr, ja, dann muss man halt schauen, wie man das macht. Genau, ja, yeah, und das ist, das ist für mich Führung der Zukunft ähm, und ich denke, wenn man, wenn man das hat, dann, dann kriegt man wirklich richtige Fans und dann kann man auch, kann man auch wirklich gute, loyale Mitarbeiter aufbauen und für das, für das Unternehmen binden. Langfristig, langfristig halt, weil es dann wirklich richtig Spaß macht.
0: Sehr so. schön. Apropos Spaß machen. Ich hätte jetzt gern äh, die drei Tipps von dir für <lacht> meine Gäste, für meine, meine Zuschauer. Okay,
1: Tipp Nummer eins: aus dem Bauch raus würde ich immer sagen, Kenn deine Zahlen. Ja? Okay. Also mach wirklich deine Zahlen sichtbar für, für mhm. dich und auch für deine Mitarbeiter, für das gesamte okay. Unternehmen. Ähm, ja. Frag sie nach außen. Das ja? heißt auch, die klassische Vision nach außen trank Vision, Mission ähm, und natürlich die Zahlen, die, die Daten, Fakten, wo man sich daran orientieren kann, wo es halt hingeht. Ähm, Tipp Nummer eins, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, finde ich persönlich. Mhm. Ähm, zweitens, schau dass du gute Gespräche führst mit den Mitarbeitern und auch mit dir selber. Das heißt, beim Einstellungsgespräch schon angefangen, ja, was erwarte ich persönlich als Führungskraft von meinen Mitarbeitern, aber was erwartet auch der Mitarbeiter von mir persönlich, ja, das ist dem ein Einstellungsprozess, wie läuft der ab, wie, wie geht das eigentlich, wenn ich keine Ahnung habe, wie das geht und mich immer wieder wundere, welche Mitarbeiter ich bekomme in meinem Team, dann muss ich persönlich einfach mal gucken, wie läuft das ab, ja, ja? wie kommt der Mitarbeiter überhaupt rein, dann vom Einstellungsgespräch zum Onboarding, mhm. ja? dieser diese, dieser Ablauf, ja, wie, wie schaffe ich das, dass, dass jeder, der ein Unternehmen kommt, erstens das Unternehmen wirklich suchen möchte, zweitens meine Erwartungen erfüllt und drittens, äh, ähm, dass ich halt das schaue, wie wird die Person tatsächlich eingearbeitet und kennt sie die eigentlichen Abläufe bei unserem Unternehmen. Ja, Das mich nicht wundere. Das ist Tipp Nummer zwei, also wirklich viele, viele Gespräche führen, auch Feedbackgespräche, Kritikgespräche, Erwartungsgespräche, Zielvereinbarungsgespräche, und das halt wirklich auch teilen über das Jahr und den Mitarbeitern immer wieder abholen, weil in drei Monaten kann viel passieren. Ja, und je besser ich das mache und je häufiger ich das natürlich mache, desto ja, besseres Verständnis habe ich gegenüber den Mitarbeitern und die Mitarbeiter auch mir gegenüber als Führungskraft, wie ich bestimmte Entscheidungen treffe, wie ich halt Personen mache. Und dritter Tipp ist, ähm, mich selber auch stetig zu, zu reflektieren.
0: Mhm.
1: Ja, also sowohl persönlich als auch im Unternehmen. Ja, will ich das Unternehmen führen? Wie führe ich das? Wo will ich hin? Ähm, was sind auch meine persönlichen Komponenten dabei, damit ich nicht zu kurz komme? Und das hat mir auch persönlich immer wieder geholfen, mir selber die richtigen Fragen zu stellen und mich selber sowohl im Unternehmen als auch Persönlichkeit, ich ähm, sag mal, ja, ich vor. vor Stresssachen oder sowas halt einfach so zu befreien, weil ich gewisse emotionale Handlungen ähm, dann, ich sag mal, gut bearbeiten konnte, um halt bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, das sind so für mich so die drei Tipps, wo ich jetzt aus dem Bauch heraus sage, das ist, das ist <lacht> wichtig.
0: <lacht> Schön aus dem Bauch raus, sehr gut. Das sind auch schöne, sind auch schöne Tipps, finde ich gut, finde ich sehr gut. Gerade das Letzte, die Selbstreflexion dass man ähm, die Unternehmer dazu bringt, einfach mal zu hinterfragen, okay, war das jetzt so richtig, wie ich es gemacht habe? Oder einfach mal zu, drüber zu schauen, ist der Führungsstil, den ich aktuell noch an den Tag lege, der richtige für mein Unternehmen? Mhm. Ja. Absolut. Sehr gute, sehr gute Tipps. Vielen lieben Dank. <lacht> danke. <mein> danke. <lacht> es hat mich gefreut, mit dir heute zu sprechen. Es hat mich gefreut, äh, dass du so viel schönen Input gegeben hast, und ich denke, auch meine Zuschauer, Zuhörer würden das auch so empfinden. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Hendrik. Sehr
1: gerne. Für dich immer, lieber Christian.
0: <lacht> Super. Und äh, ich glaube, jetzt werden die Zeiten so ein bisschen lockerer. Ähm, ich meine, Oktoberfest ist nun nicht. Aber äh, mal nach München runterkommen, vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr. Herzlich gerne. Immer willkommen. Super. Ich freue mich. <lacht> Hendrik, mit in diesem Sinne würde ich sagen... Mach's gut und bis bald. Ja, bis bald. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www.christian-brink.de